0: Ich habe heute den Dr. Karl-Heinz Steinmetz bei mir. Er ist der Leiter vom Institut für die Traditionell Europäische Heilkunde. Herzlich willkommen, grüß dich Karl.
1: Danke, grüß ja. dich.
0: Man sieht, wir kennen uns, wir sind per Du. Ich habe vom Karl ganz viel lernen dürfen. Er war einer meiner Lehrer für die Traditionelle Europäische Heilmedizin und für mich gingen da Türe und Tore auf in, ähm, in ein Raum, ein Reich, der wirklich mir gefehlt hat. Mir macht es mein Leben rund. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich lade euch diesen wunderbaren Menschen ein, denn er kann euch viel besser erzählen wie ich, was mir mein Leben so rund macht. <lacht> Karl, magst du erzählen, wer du bist und wie du zur traditionellen europäischen Medizin, zur TEM, gekommen bist und was sie eigentlich ist irgendwo.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, mein Name ist Karl-Hein Steinmetz und wie man vielleicht an den wenigen Sätzen schon hört, ich bin ein Bayer in Wien,
2: ja.
1: Bayern groß geworden. Ja, ich habe in meinem Leben schon viele Berufe gehabt. Ich habe als Tischler angefangen und dann, was mir aber wirklich gepackt hat, war die Spiritualitätsforschung. Toll. Spiritualität ist wirklich ein Thema, das mich umtreibt. Da werden die spannendsten Fragen überhaupt besprochen. Und gleichzeitig aber auch Pflege. Also ich bin sehr pflegeaffin, sehr pflegeerfahren, habe in der Pflege lange gearbeitet und ja an der Uni eben Spiritualitätsforschung und Medizingeschichte betrieben. Und so vor ungefähr zwölf Jahren hatte ich ein Erweckungserlebnis. Mhm. Und zwar, ich hatte eine Erkältung, eine Bronchitis und habe im Internet gegoogelt und da hieß es, Thymian-Tee wäre gut. Der wird ach, Thymian-Tee, das klingt super. Also so ein bisschen Naturheilkunde wäre doch nett. Und ich habe einen Thymian-Tee getrunken, auf die Bronchitis drauf und habe innerhalb von zweieinhalb Stunden 39,7 Fieber bekommen. Also ich wäre beinahe explodiert. Und habe mir gedacht, so ein Mist, die Naturheilkunde funktioniert doch nicht. Mhm. Und als ich dann wieder gesund war, habe ich ein bisschen nachgeforscht und habe entdeckt, dass was ich gemeint habe, dass so eine Naturheilkunde ist, haben die alten Ärzte, Ärztinnen schon viel besser drauf gehabt. Ich habe den falschen Tee erwischt. Ich, ich bin doch. ein Feuertyp. Ich bin ein Feuertyp. Choleriker würde die traditionelle europäische Medizin sagen und habe den heiß-trockensten Tee, den es überhaupt gibt, Thymian, reines Pflanzenfeuer getrunken. Und ich hatte eine Feuerbronchitis, mhm. eine gelbgale Bronchitis. Was will ich damit sagen? Ich habe kapiert, dass ich noch gar nichts kapiert habe. Ich mhm. habe ab dem Zeitpunkt begonnen, vor so zwölf Jahren, systematisch alle wichtigen Schriften der traditionellen europäischen Medizin von 500 vor Christus ab, Hippokrates von Kos, Hildegard von Bingen, Paracelsus, ja, spannende mittelalterliche Typen, männlich wie weiblich, mittelalterliche Badstube, Kochrezepte, also das alles habe ich gelesen und irgendwann habe ich gewusst, da muss und will ich jetzt auch ein Institut dafür gründen ja, TEM ist, ich glaube, das haben wir schon gemerkt, meine große Leidenschaft.
0: Ja, da spürt man das Herz, das dafür schlägt. Wenn ich heute, also ich war vor kurzem in einem Hotel, und mhm. die haben irgendwie so TCM auch angeboten in ihrem, ich sag mal, Wellness-Gesundheitsbereich. Und dann habe ich das Wort TEM verwendet. Traditionell europäische Medizin, die bekamen so große Augen und haben dann gesagt, habe ich noch nie gehört, haben sie drauf, ne? Geht es dir auch so, dass, dass du immer wieder, dass die Leute wohl TCM kennen, die chinesische Medizin? Und die, das, was uns eigentlich naheliegend täte, die europäische, dass, dass, dass das noch gar nicht so bekannt ist. Ne?
1: Ich kenne jemanden, der ist mir auf den witzigen Satz gekommen: Wir Europäer leiden unter sublimem Selbsthass. <lacht> also so ein versteckter Selbsthass. Mhm. Lieber noch ein Meditationssitz, ein Kräutertee vom Mars oder aus Tibet, Persien, Timbuktu, aus der Antarktis, aber bitte nicht von uns. Mhm. Und auch das hat mir Spaß gemacht. Ich bin so ein bisschen ein kleiner bayerischer Revoluzer, ich provoziere gerne. Mhm. Und habe dann mir selbst und Leuten mal gesagt, ähm, na, China Asien, Japan, Korea, ist wirklich schön. Also ich liebe chinesische Medizin, ich, leb, ich liebe Ayurveda, das ist die traditionelle indische Medizin, aber doch bitte nicht auf Kosten unserer eigenen Traditionen. Wir träumen von einer interkulturellen Welt und wir haben ja einen eigenen Beitrag. Chinesen und Japaner und Inder würden sich freuen, wenn wir unsere eigenen Traditionen zum Blühen bringen und dann in Dialog treten. Und ich weiß nicht, ob du Chinesisch kannst, hm. ich entscheide wenn schon, schon immer daran an der TCM, weil ich versuche, in den Büchern die Namen auszusprechen. Äh, ja, wie wäre es denn mit traditioneller steirischer, bayerischer, kärntnerischer, wienerischer, tirolerischer Medizin? Ja, ich glaube... Das ist unsere Hausaufgabe in den nächsten Jahren. Das hat mhm. gerade erst begonnen, genau. die Wiederentdeckung und Neuinterpretation unserer eigenen spirituellen und äh, medizinischen, therapeutischen Traditionen.
0: Also wunderbar zusammengefasst. Ganz toll ist auch wirklich das. Ich meine, ich komme ja mit kenne den Weg genauso, wie du ihn beschrieben hast. Ich habe auch gesucht, habe mich im Ayurveda gefunden, habe das gelernt, äh, habe weitergesucht, habe mich im TCM gefunden, speziell eben auch für meine ganzen Yin-Forschungen und immer hatte ich das Gefühl, es ist nicht rund, weil irgendwie ich bin mit Leib und Seele Tirolerin, ich, ich bin mit Leib und Seele irgendwie so Österreicherin, Europäerin und es hat immer so ein bisschen in mir geknirscht, dass ich, dass es, dass ich nicht mich an die heimischen Sachen gewarnt habe und und da war mir das eine große Offenbarung, man kennt zwar die Hildegard von Bingen, ich muss auch ehrlich gestehen, mir war selber nicht bewusst, wie umfassend die TEM ist, weil ja das nicht nur Kochen ist, es ist nicht nur Kräuter, ja, sondern es hat einen viel größeren Radius. Und da möchte ich dich bitten, dass du mit deinen Worten unseren Zuhörern und Zuschauern das vielleicht erklären kannst ein bisschen wie sich das zusammensetzt.
1: Ja, dieser äh, Kalauer, der Mensch ist Körper, Seele und Geist oder Ganzheitlichkeit, das kann man ja schon fast nicht mehr hören, weil das liest man ja auf tausend Webseiten. Aber es stimmt halt. Also, es stimmt. Ja, die TEM hat es natürlich drauf, denn die alte Medizin oder die alte Heilkunde, die hat natürlich nicht so wie heute so Segmente voneinander abgeschnitten also wir haben heute eine hightech Tech Apparate Medizin, mhm. die ich mag. Mhm. Ich finde diese Geräte ganz spannend. Dann haben wir neben dran Spiritualität, dann haben wir da Ernährungslehre und so, das ist so ein bisschen zusammenhangslos und das ist in der alten Medizin beieinander. Also in der TM sagt man Wie fängt man an, wenn man entweder vorbeugend für sich was tun will, oder wenn jemand krank ist, und da ist so ein schöner mittelalterlicher Spruch. Der erste Arzt ist der gute Koch. Der schlechte Koch ist ein Mörder. Mhm. Bisschen krass, aber da ist schon was dran. Bevor ich Medikamente einwerfe, rentiert es erst einmal, äh, seine Ernährungsgewohnheiten anzuschauen. Mhm. Jeder Mensch isst ja ein bis dreimal täglich, es sei denn jetzt gerade beim Fasten, aber das wäre ja auch schon wieder Ernährungsmedizin. Also die TEM gibt uns mit auf den Weg, Nimm gerne Tabletten, Kräutertees und so, aber erstmal geht's los mit der Ernährung. Und mhm. das ist ein Thema, da könnte man jetzt stundenlang sprechen. Genau. Die zweite Therapie sind dann tatsächlich Pharmazeutika. Mhm. Ja, und die TEM hat natürlich nicht so Hightech-Medikamente gehabt wie wir, sondern, ja, die Blümchen auf Wald und Wiese, aber auch Tiersubstanzen, Honig,
2: mhm.
1: der schönsten Antibiotika, zur so Wundauflage, da gibt es wunderbare Studien. Also, das sind auch heutig, äh, in heutigen Spitälern eingesetzte Substanzen. Also Medikamente. Ja. Dann geht es weiter. Naja, irgendwie so ein bisschen Balneotherapie,
2: mhm.
1: Sauna, Badstube. Das hat ganz viel mit Immunsystem zu tun. Natürlich Massage, Heilöle, so äußere Anwendungen, Schöpfgläser, Also, mhm. da gibt es ganz, ganz viel. Chirurgie hat es im Mittelalter auch schon gegeben, da waren wir aber nicht so fit. Ich glaube, da sind wir froh, dass wir weiter sind als die genau. mittelalterliche Medizin.
0: Genau.
1: Ja, und dann geht es so weiter, natürlich auch Psychohygiene und Spiritualität. Mhm. Ich habe eine liebe Freundin, die hat seit 15 Jahren Krebs. Ihre tödliche Diagnose war vor 15 Jahren, der Arzt hat gesagt, du lebst noch drei Monate dann hat sie ganz frech zu dem Arzt gesagt, du hast deinen Befund, ich habe mein Befinden, ich werde schon irgendwann mal sterben, aber noch nicht gleich. Ich habe hier auf Erden noch eine Mission zu erfüllen. Mhm. Drei Monate, tödliche Diagnose und 15 Jahre lebt sie jetzt. Mhm. Das geht nicht immer so gut aus, aber ich wollte sagen, Spiritualität, Emotionen, wie wir psychisch drauf sind, ist ein unglaublicher Gesundheitsfaktor. Mhm. Und das hat man in der TM immer schon gewusst. Und deswegen Meditation, Atemtechnik. Also gleich was für die Zuhörer. Wer nicht irgendeine Meditationstechnik und irgendeine Atemübung beherrscht, der lebt gefährlich, denn das ist gesundheitsrelevant. Ja. Gerade in Zeiten von Influenza, Corona oder Stress. Das sollte man als Österreicher, Österreicherin, Europäer, Europäerin einfach drauf haben. Mhm
0: verbindet man im ersten Moment gar nicht so, ne? weil man immer glaubt, Meditation, man koppelt es vielleicht ans Yoga noch am ersten, aber Yoga ist halt auch nicht unbedingt europäisch. Und ähm, also Mich hat das wirklich fasziniert in der TEM, dass eben, gerade wenn wir auch Yoga sind, es gab ja auch, sind die Worte nicht immer so sexy vielleicht in der TEM, ne? die Leibübungen, aber dennoch, auch damals wurde schon äh, in der Lehre quasi verankert, wie wichtig auch die Bewegung, wie wichtig die, die Körperbewusstheit an sich ist, als, mhm. also wie man es von anderen Religionen eigentlich kennt, ne? wie man es mit unserer Religion hier jetzt in unserem Kulturbereich gar nicht mehr verbinden würde.
1: Das Wort Yoga ist auch gar nicht sexy, wenn jemand Sanskrit kann, ist ja ein altindisches ja. Wort, das heißt übersetzt, Joch. Also yoga, ähm, auf Lateinisch jugum, und in den romanischen Sprachen, die erkennen das sofort. Das bedeutet, das sind die wirklich äh, anstrengenden Übungen, wo man ganz schön schwitzt und sich ganz schön
2: mhm.
1: Mühe geben muss. Und dieses ältere Yoga, das ist nicht das heutige, weichgespülte Wohlfühl-Yoga, sondern das sind Übungen, wo es schon um was geht.
2: Mhm.
1: Und ja, die Übungen, die gibt es natürlich nicht nur im indischen yoga Wer schon mal in eine Moschee geschaut hat, mhm. hat vielleicht entdeckt, dass man dort auch spirituell sich verbeugt, auf den Boden wirft. Mhm. Und ja, dass diese Übungen, diese Leibspiritualität im Westen abgestorben ist, das ist ja auch erst seit der Barockzeit äh, passiert. Mhm. Heute gibt es Kirchenbänke in fast allen bayerischen, tirolerischen ja, europäischen Kirchen. Im Mittelalter waren Kirchen natürlich ohne Kirchenbänke. Und eine mittelalterliche Messe, ich sage das manchmal so ein bisschen so scherzhaft, stimmt nicht ganz, aber ich glaube, du weißt, mhm. was ich meine. Die hat jetzt mehr ausgeschaut wie eine Session in einem Yoga-Club im Vergleich zur heutigen Messe, wo Leute so flurbereinigt in den mhm. Bänken sitzen und sich kaum mehr bewegen. Wobei Katholiken ja wenigstens noch ein bisschen Skigymnastik machen, die stehen auf, setzen sich hin <lacht> und sich hin. Bei den Protestanten ist es meistens nur noch sitzen. sitzen ja. Und da hätte es in unserer Tradition mehr gegeben. Ich biete da zurzeit auch sehr, sehr viele Workshops an. Das ist fast mein, mein Lieblingsworkshop
2: mhm. für mich,
1: aber offensichtlich auch für Teilnehmer. Also ich bin äh, in äh, Bad Kreuzen, das ist unser so also Kurzentrum, äh, jetzt in der Zukunft dann auch in, in der Schweiz unterwegs. Und wir versuchen halt, Leute zu zeigen, es gibt ein Yoga auf Europäisch. Genau. No. Yoga ist schon super, also ich mache auch gerne das indische Yoga, ja. aber eben im Dialog mit unseren eigenen Traditionen. Ich,
0: das finde ich einfach so schön, dass, dieses, dass, diese, dass man sieht, auch wir Europäer haben in diesem gesamten Gesundheitskonzept ein altes Heilwissen, das sich das umfassen, ist und sich nicht nur jetzt auf Kräuter oder so, weil die Kräuterwelle läuft ja schon ein bisschen, ne? dass so die heimischen Kräuter wieder ein bisschen einen Aufwind kriegen und, und und es ist recht in, dass alle jetzt irgendwie Kräuter sammeln und und Salben rühren oder so, da, da merkt man schon eine Veränderung die letzten zwei, drei Jahre. Aber was, was auch so schön ist, dass dieses, also für mich, oder spannend, im Ayurveda kennen wir jetzt die drei Typen aber und in, in, in der TEM haben wir jetzt die vier aus der Säfte-Lehre, was sich dann durch die Kalt-Warm und so weiter, also eine kalt ja, noch einmal wirklich möglichst individuell an den Menschen zu richten versucht. Ne? Also ich, ich habe fast das Gefühl, es ist, also da ist ja mehr Individualität fast dahinter, noch einmal wie jetzt in der traditionell chinesischen Medizin.
1: Das haben, glaube ich, alle alten Medizinsysteme drauf. Und da sind sie sogar der heutigen Medizin ein bisschen überlegen, würde genau. ich sagen. Wieder so ein mittelalterlicher Spruch, was dem Schmied gut tut, das bringt einen Schuster um. <lacht> Tötet den Schuster. Es geht jetzt nicht um die beiden Berufsgruppen, aber ja, Du bist eine Frau, ich mhm. bin ein Mann. Jetzt, wenn wir uns pulsen würden, mhm. oder wenn wir unseren Bläschel, unsere Zunge rausstrecken, hast du ganz einen anderen Belag wie ich. Mhm. Es ist davon auszugehen, jetzt sehen wir mal an, wir hätten beide die scheinbar gleiche Krankheit. Da brauchst du doch ganz andere Heilpflanzen wie ich, weil wir sind doch ganz individuelle Menschen. Mhm. Und deswegen sind alle alten Medizinsysteme auf die Idee gekommen, zu personalisieren, oder zu individualisieren.
2: Mhm.
1: In China macht man das mit zwei und fünf, Yin und Yang und mhm. die fünf Wandlungsphasen. In Indien und in Tibet macht man es mit den fünf Elementen und dann daraus abgeleitet drei sogenannte Doshas. Ja, und in Europa macht man es mit vier Elementen und vier Temperamenten. Worum es geht: genau hinschauen der richtigen Person ist richtige Kraut, der richtigen Person ist richtige Frühstück. Mhm. Jeder braucht ein bisschen anderes Frühstück, jeder mhm. verträgt was anderes gut. Und da war die alte Medizin so fit und das ist dann allermodernste Medizin, denn Personalisierung, das ist eine der wichtigsten Errungenschaften in der Krebsmedizin und das wird jetzt auch in anderen Bereichen gerade entdeckt. Und da könnten wir jetzt wieder lachen und sagen, ja, das hat die Hildegard von Bingen, der Paracelsus, genau. Hippokrates, die haben das alle schon gewusst. Wir dürfen von unseren Vorfahren lernen, nicht um zurückzutauchen, sondern um das als Ressource für morgen und heute und übermorgen zu nutzen. Ich glaube, das ist das Spannende, unsere eigene Tradition als Ressource neu zu denken.
0: Ja.
1: Ich glaube, das macht Spaß und bringt uns wirklich weiter.
0: Schön formuliert. Karl, magst du uns ähm, ein bisschen den Einblick geben? So, Du hast jetzt das Pulsen erwähnt, du hast Typen so am Rande gestreift, was so die Basics sind aus der traditionellen europäischen Medizin, dass jemand, der jetzt ganz nahe, ganz unbedarft davor steht vor dem Thema, einfach mal hört, was so unsere Säulen sind.
1: Mhm. Ich wähle jetzt einfach mal ein bisschen was aus und da ist ja bei mir nebenan die Küche, also ich gehe jetzt mal mit allen Zuhörern, mit dir zusammen in die Küche. Jetzt vier Temperamente Küche, das kann ich jetzt nicht in fünf Minuten erklären, aber ich möchte mal ein bisschen sensibilisieren. Sanguiniker, Choleriker, das sind die beiden warmen Temperamente und Melancholiker, Phlegmatiker, die beiden kalten Temperamente. Also bleiben wir mal nur bei warm und kalt. Manche Leute haben die Intuition beim Frühstücken verloren. Ich, Karl, bin ein heißes Temperament, war ich immer schon, schwitze meistens. Und eine liebe Freundin von mir, die ist Phlegmatikerin, die ist immer sehr, sehr kühl.
2: Mhm.
1: Haben wir das noch drauf, das richtige Frühstück zu wählen? Oder im Winter ist es sehr kalt, im Sommer ist es draußen warm. Was ist denn da das richtige Frühstück? Ja, mal zwei Vorschläge. Jetzt wird es langsam immer kälter. Also jetzt noch einfach so ein kaltes Müsli, wo man aus dem Tetrapack oder aus der Milchflasche eiskalte Milch drüber schüttet und das dann das passt nicht zur Jahreszeit. Jetzt beginnt für die TM einfach die Zeit der Getreidebrei zum Frühstück. Mhm.
2: Mhm.
1: Also Habermus, mhm. Haferbrei, bitte mit wärmenden Früchten, Feige, irgendwelche Beeren. Mhm. Rosinen und Galgant, Zimt. Dann, wenn das Ganze nicht mehr zu heiß ist, ein bisschen Honig. Also, da sind wir dann in Speisen, die unglaublich stärken. Mhm. Also, jetzt noch irgendwie so saure Äpfel zum Frühstück, irgendwie so, so Obstsalat. Ja, da könnte man einiges lernen. Während im Sommer wird es wieder ein bisschen anders ausschauen. Also, da geht es um diese Erfrischung, Zitrusfrüchte. Also, wieder neu lernen. Wie bin ich drauf? Feuer, Luft, Wasser, Erde und Lebensmittel wieder neu spüren lernen. Was passt zu wem? Genau. Ja, ich glaube, das ist eine spannende Baustelle. Das würde jetzt auch Spaß machen, Kochworkshops in einem Kochclub.
0: Ich mach mal so eine kleine Werbeentschaltung. Hier <lacht> gibt es ein Buch und das ähm, hat der Karl geschrieben. Da gibt es Tabellen dazu. Und da hat man dann schon ein bisschen eine Übersicht für alle, die jetzt ein paar Fragezeichen haben. Ähm, was jetzt tatsächlich zu warm kalt und wie man sich auch stützen kann, ähm, ja, wie, dass man einfach so Schritt für Schritt sich bewegen kann, um da ein bisschen eine Übersicht zu kriegen. Ähm, Habe ich dich jetzt unterbrochen?
1: Nein, ich glaube, das ist eh ein Blitzlichtgespräch. Ja. Also ich kann natürlich jetzt in der Kürze der Zeit ja. äh, einfach nur so, einfach mal mit dem Scheinwerfer in ein Eck leuchten und hoffentlich für die TM ein bisschen Leidenschaft und Faszination wecken.
0: Was, ist, was würdest denn du sagen... Ähm, wenn ich jetzt, jetzt stehe ich vor dir, ich kenne mich gar nicht aus, ich spüre, also da, da, also da möchte ich mehr in meinen Alltag bringen, das mit dem Essen habe ich jetzt schon verstanden, dass ich mir denke, okay, die Gesundheitsküche, die Ernährung ist der beste Arzt, mhm. was könnte ich noch machen, was wäre so das, was du mir empfiehlst, das wäre mein zweiter Step, um hinzuschauen, okay, wir haben schon gesprochen, Meditation und Atmen sollte ich auch können,
1: also ich finde eine Hausapotheke der wichtigsten Heilpflanzen, mhm. das glaube ich, eine gute Sache. Aber du hast das ja gerade erklärt, da ist auch viel Wissen schon präsent. Mhm. Also, Aber ich glaube, ja, also vielleicht mal so zwölf Heilpflanzen. Mhm. Ich glaube, das wäre auch ein schönes Bildungsziel. Mhm. Heilpflanzen sind keine Medikamenten, Dragees, Drachees, Pulver oder Teebeutel. Pflanzen mhm. sind Lebewesen, und ich möchte alle Zuhörer, dich und mich inklusive, einladen, Heilpflanzen als Freunde und Freundinnen kennenzulernen.
2: Mhm.
1: Also wer Lust hat, einfach mal anfangen, bitte nicht nur schon das fertige Produkt, sondern die Pflanze entdecken. Mhm. Ich habe ja diesen Sommer hier in Wien auf der Donauinsel Urlaub gemacht, wo <lacht> ging es nicht so gut, mit meinem Fahrrad. Und ich habe mir jede Woche eine neue Freundin, einen neuen Freund ausgesucht zum Kennenlernen. Ich bin mal am Boden gelegen und habe Johanniskraut von allen Seiten angeschaut. Ich habe eine Blüte gekaut. Ich habe mal geschaut, wie ist die Textur. Freundschaft mit Pflanzen. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache, damit man die Pflanzen spürt. Und mir geht es mittlerweile schon so, ich entdecke Leute, die mir Gesundheitsprobleme schildern. Und dann denke ich mir, welche Pflanze passt da jetzt dazu? Und, mal, zack. und dann verstehe ich, wer jetzt da zueinander passt. Ja. Bitte auch gute Heilpflanzen, Literatur lesen, sich nicht nur auf die Intuition verlassen. Ja, aber ich glaube, das ist ein tolles Bildungsziel. Ja. Erde, Freund und Freundin mit Heilpflanzen.
0: Ja, ja schön. Also ich habe mich ja mh, ein bisschen erinnert, was ich bei dir gelernt habe, was so unsere ähm, Säulen waren. Wir hatten sozusagen also jetzt schon die Gesundheitsküche wir hatten jetzt die Pflanzen ein bisschen. Ähm, die Behandlungen, also die hast du uns jetzt noch nicht so gestreift. Magst du noch einen Streif schnell? <lacht> Weil
1: Mittelalter war das wichtigste Gesundheitszentrum, die Badstube. Die hat es im Kloster gegeben, in jeder Stadt, auch in den kleineren Städten. Und das war wie heute so ein Ayurveda-Spa. Mhm. Mitten in Tirol, mitten in Wien, da war die Baderin, der Bader, und da ist ganz viel Gesundheitssorge, auch Vor- und Nachsorge passiert. Unglaublich spannende Massageöle, die sich auch wieder jeder selber herstellen könnte. Mhm. Darf ich das eine kurze Rezept sagen?
0: Selbstverständlich.
1: Man kann gar nicht ein so gutes Massageöl kaufen, wie man sich selber machen kann. Einfach ein Spitzenöl, egal ob jetzt Sonnenblumenöl, äh, Olivenöl... Leindotteröl, Hanföl, wozu man Lust hat. Und dann eine beliebige gute Heilpflanze. Zum Beispiel Melisse, Lavendel, Rosenblüten. Und dann ungefähr so ein Drittel von diesen Pflanzen, frisch, klein wiegen, klein schneiden, Öl draufgießen und dann, ja, sagen wir so, 14 Tage stehen lassen, kalt mazerieren lassen mhm. dann einfach abfiltern. Diese Öle, die riechen nicht so stark, die sind ganz subtil, aber die ganzen Wirkstoffe sind da drin. Das ist besser als jedes teure Massageöl. Und ich möchte alle Menschen gerade jetzt im Herbst und im Winter einladen, sich einfach mal zu massieren trauen. Bitte aufpassen, wer ganz massive Beschwerden hat, eine Sportverletzung, bitte zum Profi gehen. Mhm. Aber ansonsten bitte Töchter die Mütter, Mütter die Töchter, Söhne die Väter, Freunde, Freundinnen, Partner, Partnerinnen untereinander massieren lernen. Mhm. Man kann nicht ständig zu Profi gehen, das ist auch viel zu teuer. Aber ich würde vorschlagen, gerade jetzt im Herbst, gerade in Corona-Zeiten, es gibt wunderbare Studien.
0: <lacht> Mit Babyelefant.
1: <lacht> ja, genau das Gegenteil. Die, die im Haushalt zusammenleben, die genau. haben ein ja, ja, klar. Klar. Wir brauchen in Corona-Zeiten die geschützte Nähe
2: ja.
1: Nicht nur ständig Distanz und Abstand
2: mhm.
1: und Personen in einem Haushalt leben, die partnerschaftlich verbunden ja. sind. Bitte massieren mit den eigenen Massageölen. Auch da kann man natürlich jetzt wieder Seminare machen. Ja. Wer da Lust hat, das Profimäßig, du hast schon gesagt. Ich habe eine kleine Akademie.
2: Mhm.
1: Aber Kinder können noch intuitiv massieren. Ich habe einen Freund, der ist Arzt und der hat sich mal von seinem Sohn, der war 13 Jahre alt, massieren lassen, Er hat gesagt, das war einer der besten Massagen, die er in seinem ganzen Leben erlebt hat. Bitte keine Angst, solche Gesundheitstechniken selbst auszuprobieren. Im Handel gibt es genügend Bücher, einfach mal anfangen. Genau. Das ist ein echter Immunbooster, den wir jetzt, aber eigentlich immer schon gut gebrauchen konnten und gut gebrauchen können.
0: Schön, ja. Ja, wir haben ja in unserer Ausbildung einiges mehr kennengelernt. Ne? Auch Schröpfen. Zum Schröpfen, natürlich. Ähm, ich habe mir meine Schröpfgläser für zu Hause gekauft, da wo ich hinkomme, auch für mich selber, um, um Grundverspannungen oder so. Ja. Auch die Falten im Gesicht, <lacht> um da gute Bewegung zu kriegen. Aber ähm, also, wir haben die Behandlungen. Ich kann mich erinnern, wir haben gesprochen und du hast es auch in deinem Buch, glaube ich, über die Haut. Da habe ich gut aufgepasst, weil wir eine hautsensible Familie sind, was so eigentlich die Thema Haut betrifft. Das war auch noch einer dieser. Und dann hast du, ist natürlich Spiritualität, ja? also dieses, ähm, dieses Spiritualität als Heilwissen. Für den Hausgebrauch ist das das, was wir mit Meditation beschreiben oder Gebet?
1: Ja, ähm, Spiritualität ist ein schwieriger Begriff. Also wenn man da spazieren geht, die meisten Leute, also wenn die dann fragen, Karl, aha, Uni, was machst du denn da? Und dann sage ich Spiritualitätsforschung. Dann ist der erste Satz, so, ui, schön. Und dann ist drei Sekunden Pause und dann kommt äh, und was macht man da? <lacht> Also es ist immer ein großes Versprechen, aber es geht halt darum, dass dann dahinter irgendwas kommt. Ja. Also mich interessiert vor allem Spiritualität im Alltag.
2: Mhm, genau.
1: Manche Leute lesen nur noch spirituelle Bücher mhm. oder schauen spirituelle Blogs an, aber üben gar nichts. Und letzte mhm. ist, glaube ich, auch Spiritualität in meiner Wohnung. Mhm. Und ja, jeden Tierchen sein pläsierchen Es gibt viele Zugänge in der Spiritualität. Ähm, irgendeine Art von Mantra-Meditation, ich nenne das mal so, <lacht> finde ich, sollte jeder Mensch haben. Also irgendein Kraftwort, das man innerlich singt, das braucht man einfach. Mhm. Ähm, schaut in Indien anders aus wie in der TEM im Christentum. Ich kann nicht einfach sagen, was mein Mantra ist.
2: Ja.
1: Gut. Mantra bedeutet ein heiliges Wort, das stärkt im Ausatmen, innerlich zu singen. In der TEM, das ist jetzt ein bisschen provokant, war das einfach schlicht der Name Jesus. Mhm. Ich denke jetzt gar nicht zunächst an Kirche, sondern der Name Jesus hat schon eine Bedeutung. Dieses Jesus oder auf Hebräisch oder auf Aramäisch würde es Jeschua heißen.
2: Mhm.
1: Dieser Name heißt übersetzt, das göttliche Geheimnis ist jetzt heilend da. Schön. Ja und deswegen wenn ich nicht so gut drauf bin wenn ich nicht schlafen kann liege ich im Bett und ich spüre mich erstmal von den Zehen bis zum Scheitel bis in die Fingerspitzen dann spüre ich meinen Atem und dann beginne ich einfach im Atem dieses heilige Wort zu singen Jesus im Sinne von Gott ist jetzt in mir heilend da mhm. wer mit dem Namen Problem hat man kann auch Shalom singen das würde auch Versöhnung und Heilung bedeuten. Sonst muss man sich halt ein anderes Mantra suchen. Aber ich mag dieses authentische TM-Mantra. Das ist das Mantra, das Europa über Jahrtausende stark gemacht hat. Mhm. Viele Menschen haben innerlich gesungen, Gott ist in mir heilend gegenwärtig. Ich würde es auch wieder gleich sofort anwenden. Mit diesem Mantra, wenn man es innerlich gesungen hat, Geht man einfach etwas gestärkter zu Corona-Zeiten, mutig auf die Straße und findet den richtigen Umgang mit dieser Pandemie. Mhm. Sich bitte so ein Mantra nicht entgehen lassen. Es mhm. kostet nichts. Man muss noch nicht mal einen Kurs machen und merkt sofort. Es gibt zum so Mantra-Gebet tragfähige Studien, die zeigen, Mantra-Sänger, Sängerinnen sind immunkompetenter. Also deswegen, auf geht's, Mantra singen. Genau.
0: Toll. Jetzt hast du mir natürlich ein Stichwort gegeben mit Corona. Ähm, einerlei, was man für eine Haltung hat. Was, hast du, was können wir aus der TEM denn den Menschen jetzt mitgeben in eine Winterzeit? Vielleicht auch ganz konkrete Tipps, wie sie sich mental wie Körper, also mental wissen, haben wir jetzt eh eine Idee mit dem Mantra. Aber wie können, was können wir körperlich tun? Hast du da irgendwas was die TEM für uns hat.
1: Ja. Viren sind unsere Begleiter seit eh und je. Viren werden auch nie aussterben. Das Gleiche mit Bakterien, die gehören mit auf den Planeten. Also ein Krieg gegen die Viren rentiert sich nicht. Der Ansatzpunkt ist, unser Immunsystem so zu stärken, dass wir mit Viren grundsätzlich und mit Bakterien grundsätzlich gut zurechtkommen ich würde mal anfangen mit dem Darm. Darmsanierung rentiert sich immer. Mhm. Darm ist eines der wichtigsten Immunorgane. Also Immunsystem ist nicht nur in den Knochen und Milz und sonst was. beginnt mal im Darm. Ja, Hafer, Haferbrei zum Frühstück. Da sind Beta-Glucane drin. Ja, wer Lust hat, jetzt einfach mal die nächsten Monate so einen schönen Haferbrei zum Frühstück. Das rentiert sich. Die ganzen Studien, die gehe ich jetzt nicht durch. Einfach mal glauben, das machen Wechselduschen, Bürstmassagen.
2: Mhm.
1: Bürstmassagen Massagen zwei, dreimal die Woche reicht. Mhm. Rentiert sich. Ja, dann zur so nächste Stufe, wer mag? Es gibt ja, Immunmodulatoren aus dem Pflanzenreich. Ich würde mal sagen, Tragant Tinktur. Mhm. Bitte googeln oder halt irgendwo nachschauen. Ähm, Erzengelwurz finde ich witzig. Also das wären jetzt einfach mal so zwei Pflanzen. Wer da noch ein bisschen fitter ist oder wer sich noch mehr interessiert, es gibt auch ein Webinar auf meiner Webseite.
2: Genau. Es
1: gibt ganz spannende Heilpflanzen, die alle mit Studien unterlegt sind. Mhm. Also es gibt immunstärkende Pflanze, Rosenwurz, auch so eine Pflanze, die ich empfehle, als Tinktur. Also diese drei, Erzengelwurz, Rosenwurz und Tragant, die kann man auch kurmäßig über Wochen einnehmen.
2: Mhm. Mhm.
1: Darmreinigung, vielleicht auch mit Heilerde,
2: mhm.
1: Rickmoor, finde ich spannend. Mhm. Äh, man darf nicht auch anschreiben, also wenn jetzt ja. irgendeiner der, der Zuhörer sagt, äh, das habe ich jetzt nicht alles verstanden, äh, es werden dann schon nicht gleich 100.000 in einer Woche schreiben. also...
0: Schön Version.
1: Ja, ja. <lacht> nichts dagegen. Die Institem-Website, also Institut für Traditionelle Europäische
0: ja. Ich verlinke das in unserem in Show Notes dann direkt. Ja.
1: Ich arbeite okay. auch gerade mit Apotheken zusammen, wo wir so eine Immuntinktur jetzt dann auch in wenigen Wochen auf den Markt bringen. Okay. Aber darum geht es gar nicht. Also ja, wir machen eine Tinktur, weil wir auch glauben, dass es gute, gute Tinkturen braucht oder gute Heilweine. Aber da gibt es spannende Heilpflanzen, die uns wirklich weiterbringen. Und dann noch zum Paket, damit es rund ist, die Mantra-Meditation.
2: Mhm. Also ich
1: wiederhole, Haferbrei. Mhm. Ähm, dann vielleicht so eine kleine Kur mit Heilerde oder Trinkmoor, mhm. irgendeine nette Tinktur mit einer Heilpflanze, Tragant, Erzengelwurz, ein bisschen so kurmäßig. Und wer mag das Jesus- oder Shalom-Mantra? Das wäre jetzt mal so ein Erste-Hilfepaket, das uns wirklich weiterbringt und die Angst nimmt. Genau. Also, einer der wichtigsten therapeutischen Einstellungen ist auch Hoffnung. Die TM lebt ja so ein bisschen vom, vom, vom Christlichen, vom Jüdischen. Und um diese Religion mal runterzubrechen, das Christentum und das Judentum behaupten, vor aller Zeit stand ein Ja. Nach dem Tod steht auch ein Ja. Und mitten im Leben steht immer ein Ja.
0: Ja, schön gesagt. Ich weiß,
1: das Leben ist nichts für Feiglinge. Das Leben ist hart. Manchmal ist sehr hart. Aber dieses Ja, diese Hoffnung, die dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Und dann aber Heilpflanzen aus der TM dazu, dann können wir unseren Weg gehen. Und ich glaube, darum geht's.
0: es. Ja. Und ich möchte noch eins dazu sagen, weil ich das so mochte. Du hast einen wunderbaren Immunbooster, einen Rezept hast du auf deinem Blog irgendwie vor ein paar Monaten ja. veröffentlicht. Den findet man auch, weil den finde ich super lecker.
1: Ja. <lacht> das war gar nicht so medizinisch. Ich habe da ein bisschen an meinen Vater gedacht, weil mein Vater, der mag sehr Piano, also nicht ständig, aber mal so kleine Schnapsel. Und dann habe ja, ich mir gedacht, genau. gibt es nicht irgendwie so eine klassische Sache? Und da habe ich dann eben Klostermedizinbücher ein bisschen durchforscht. Ich lebe ja vor allem hauptsächlich in Wien und da gibt es das Elisabethinenkloster. Ja. Da habe ich mal ein paar Kräuterbücher. Durchforscht. Und dann habe ich eben zu Corona-Zeiten ganz am Anfang, wo ich auch selbst ein bisschen traumatisiert war, den Sankt Elisabeth Immunbooster kreiert, mhm. ja, bei YouTube, da findet man das.
0: Genau, verlinke ich auch separat, weil der schmeckt wirklich lecker. Also den habe ich sehr gemacht. wir <lacht> immer noch ein halbes Flaschel irgendwie. Drin. Eine
1: Freundin hat gesagt, den hat sie jetzt gar nicht wegen der Immunkompetenz, sondern wegen dem Wohlgeschmack standardmäßig genau. in der Hausbar aufgenommen. Ja, genau. Also Medizin darf ja auch schmecken. Bitte nicht übertreiben, Alkohol ist ein Zellgift. Ja, Aber klar. bei Tinkturen, da ist das, was man einnimmt, nicht mehr als Alkohol in einer Banane steckt. Ja. Jede Banane hat auch ein bisschen Alkohol, weil die gärt. Also Alkohol ist, bis, äh, ist ein bisschen alkoholisch, deswegen auch keine Angst vor Tikturen.
0: Mhm. Immunbooster
1: wäre spannende Sache.
0: Ja, Karl, ja, cool. haben wir was vergessen? Zu sagen gäbe es ja noch viel, ne? Habe ich was vergessen zu fragen? Liegt dir noch was am Herzen?
1: Nein, ich glaube, das, was mir am Herzen lag, habe ich versucht zu sagen... Ja, ähm, unsere Tradition als Ressource begreifen. Also ganz, ganz wichtig, TM, ähm, jetzt mittelalterliche Spiritualität, das hat nichts mit Heimatmuseum zu tun. Es geht jetzt nicht um mittelalterliche Nonnen und irgendwie so Kitsch aus der Vergangenheit. Es geht um heute, mhm. es geht um morgen. Und dazu brauchen wir aber alle tragfähigen Heiltraditionen, die uns zur Verfügung stehen, Gerne China, gerne Japan, Korea, gerne Tibet. Das sind spannende Nationen und es wäre auch schön, da in Dialog zu treten. Aber das können wir halt nur, wenn wir einfach mal die Haustüre öffnen, ein paar Schritte rausmachen und unsere nächsten Schritte entdecken. Für mich ist es die TEM. Ja, das wünsche ich, ich uns auch. An, dass wir die nächsten Schritte entdecken und, und gehen. Da gibt es so viele spannende Sachen zu sehen zu genießen in diesem Sinne.
0: Danke, Karl. Das war auch ein schönes Schlusswort. An der Stelle noch einmal die Werbeeinschaltung. Das muss sein, das muss man aushalten. Das sind zwei tolle Bücher von Karl. Das ist relativ neu jetzt gerade aufgelegt worden. Ein schöner Rundblick, traditionelle europäische Medizin, das alte Heilissen. Und das mag ich auch sehr. Das ist so diese heimische, spirituelle Tradition. Auch ein bisschen mehr mit Philosophie. Ich werde das alles in die Shownotes packen und auch verlinken. Ein Blick drauf ist allemal wert. Und dem Karl, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Für dein uns erzählen. Von deiner Passion. Von dem, was dich antreibt. Ich bin mit dir am Weg. <lacht> auf meine Weise. Und ja, mögen wir viele erreichen und danken an der Stelle allen, die auch zuhören, die das ansehen und ähm, mögen wir sie erinnern können, dass auch wir Europäer eine Tradition im Heilwissen haben. Dankeschön,
1: Dankeschön für die Einladung. Es hat mir riesen Spaß gemacht, so zwischen Bayern und Tirol die um <lacht> eigenen Sachen ein bisschen anzuschauen. Danke. Okay.